0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Chilenials. Mi nombre es Arturo, soy mercadólogo, empresario y millennial. Y hoy me acompaña Juan Gándara, uno de mis mejores amigos de la universidad. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias. A ver, preséntate con la audiencia para que sepan quién eres. Bueno, yo soy Juan,
1: estudié en Libero, ya hace unos ayeres con Arturo. Y actualmente... Me dedico pues, a vivir la vida, a disfrutarla. Uh -huh. mm. Tengo un par de negocios y, y a partir de ahí un podcast.
0: Hoy es el, eh, Este es el primer episodio que vamos a lanzar, solamente como presentación. Eh, este programa tiene como objetivo hablar acerca de todo lo que tenga que ver con una sociedad de millennials, para que la gente que nos escucha sepa quiénes somos un poco quiénes, so, quiénes somos los millennials
1: en general, ¿no? Eh, eh, tanto, o sea, los millennials somos un poco misfits, o al menos así nos sentimos. Entonces, creo que el motivo es que los millennials se den cuenta de que muchos de sus problemas o de la forma en la cual ellos, la forma en la cual tienen, el filtro a través del cual ven la vida no es un filtro tan inusual, ¿no? Uh -huh. este, es normal. Ajá. Uh -huh. Y por otro lado, pues para cualquier otra persona que no sea millennial, que tenga trabajo para comprender a, a sus hijos, a sus familiares, a sus empleados, este, pues cualquier persona que no nos comprenda. ¿no? Uh -huh.
0: Yo tengo 25 años y, o sea, la, la idea literal surgió de una plática con unas cervezas. Hemos estado planeando hacer este podcast ya desde hace un rato. Y sí, o sea, vamos a hablar acerca de... de ¿Qué, Juan? ¿Sexo? ¿Sociedad? Eh, ¿Consumo? ¿Mujeres? ¿Qué más?
1: Mm, pues prácticamente sobre los pilares de, de la vida de todas las personas, ¿no? Uh -huh. Que son relaciones, dinero, trabajo, este entretenimiento, pero todo bajo este ángulo que le damos nosotros los millennials. Uh -huh.
0: Y en este episodio eh, queremos hablar un poco acerca de, de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo nos afectan y por qué this app is harmful? O sea, ¿por qué sí. Instagram sobre todo?
1: La cosa es que si te das cuenta, hoy en día no importa el lugar en el que estés, todo el mundo está pegado al celular. Uh -huh. Y... No sé si has perdido tu celular alguna vez.
0: Nunca he perdido mi celular.
1: Ok, te sientes encuerado. O sea, uh -huh. te sientes desolado y tienes este famoso FOMO, ¿no? Uh -huh. Fear of missing out. Uh -huh. Entonces... Eh, Comienzas a tener como que vibraciones fantasma en tu en tu pantalón cuando no tienes celular y no hay nada vibrando. Escuchas los soniditos de eh, los mensajes. este Y la cosa es que es sumamente adictivo. Eh, yo comencé a fumar a los 16 años. Uh -huh. 15, 16 años. Y digo, como todo mundo, tuve high five más o menos a los 16 años tal vez. Pero no fue hasta que no eh, tuve un Blackberry. Uh -huh o un, un celular inteligente que comencé a utilizar las redes sociales activamente eh, todo el día. Uh -huh. Uh -huh. La cosa es que puedo pasar una semana, dos semanas, tres semanas sin fumar y no tengo ningún problema. Uh -huh. Pero, si me quitas las redes sociales durante tres días, realmente siento la ansiedad de no, tener, de, de no tenerlas a la mano. Uh
2: -huh.
1: eh, y el problema con todo esto es que cuando tú fumas, alguna vez fui a una exposición del cuerpo humano, uh
2: -huh.
1: eh, en la que habían representaciones del sistema nervioso, de los músculos, era más o menos como que eh, personas que habían fallecido donaron su cuerpo y estaban despellejadas, ¿no? Uh -huh. No sé si alguna vez lo escuchaste. No. Y me impactó mucho que había una caja eh, que te decía que perdías X cantidad de horas de vida por cada cajetilla que te fumabas. Uh -huh y te invitaban a, a meter tu cajetilla de cigarros a la caja. Uh -huh. Y me impactó mucho porque, a pesar de que todos los que estábamos en esa exposición,
2: uh -huh.
1: bueno, todos los que fumaban dejaban su cajetilla, yo creo que muy pocos, solamente por ese fact, uh -huh. eh, dejan de fumar. Uh -huh. Y eso es porque ese tiempo de vida que pierdes es como que muy a largo plazo, ¿no? Así como de, ok, tal vez esta persona bajó su... Eh, Está bajando la cantidad de años que va... Reduciendo la cantidad de años que va a vivir por fumar. Uh -huh. Pero cuando nosotros utilizamos redes sociales, más allá de... Eh, de muchos efectos negativos que tiene, eh, por ejemplo, la autoestima este, y demás, tú realmente estás perdiendo tiempo valioso de vida. Uh -huh. Uh -huh. Eh, estás vivo, sí, pero de forma activa estás escroleando por quinta vez tus redes sociales, perdiendo tiempo, y de alguna forma es un, ese es tiempo que jamás va a regresar, uh -huh. eh, el índice de suicidios ha incrementado drásticamente, muy, muy entonces realmente es algo que puede hacerle daño a las personas, uh -huh. a, a las familias, a la sociedad, pero no hay ningún mensaje dentro de estas aplicaciones uh -huh. no hay, que te dé una advertencia de que son dañinas,
0: uh -huh. No, es que de hecho, la misma comunicación... ¿Cómo decir que algo que te gusta, uh -huh. que sigues, cuentas que sigues, chavas, deportistas, empresarios, actores, actrices, directores de cine, eh, todo lo que a ti te gusta, ¿cómo decirle a la gente que es algo dañino para ti? Si me ¿Sí me explicó? De hecho, mientras menos comunicación haya de parte de estas redes para decir que son dañinas, mejor para ellos. De hecho... Yo he estado investigando mucho y esa fue una de las razones por las que decidimos hacer este episodio en, en particular. Es que yo ahorita, es mi tercer día, sí es el tercer día, que llevo sin usar estas redes. O sea, sí. eh, puse un mensaje en mi Instagram, me pueden seguir como eh, Arturo G. Rod de G de Grande, ROD de Rodríguez. Curiosamente los dos nos llamamos Rodríguez. Y he estado investigando mucho en YouTube, les, voy a, les recomiendo que busquen a Cal Newport que es un eh, autor de, de productividad y trabajo, y varios otros videos que pueden encontrar en YouTube, eh, ex desarrolladores de Facebook, que hablan acerca del peligro que tienen estas redes. Claro, y pero poco, no hay
1: ningún mensaje, insisto. Ajá, ajá. O sea, el motivo por el cual puse This App is Harmful es porque es un producto que es nocivo para nuestra salud, uh -huh. pero no hay ningún tipo de, de advertencia. Uh -huh. Entonces, al menos para las personas que me siguen, cada vez que subo una historia, cada vez que subo una foto van a tener un pequeño recordatorio de que lo que están usando es nocivo, es nocivo para su salud.
0: Entonces, esa fue una de las razones por las que yo dejé de usar estas redes. Lo que le decía a Juan, nos vimos hace como dos días, fue, güey, me está dando una ansiedad durísima. Y de hecho, hasta se lo había comentado a mi, a mi familia, que cuando dejas estas redes, sientes como si estuvieras dejando una sustancia. Y de, los, de las cosas que he investigado es que, cada vez que tú escroleas, das likes, pones una foto, esperas likes, liberas tantita dopamina, que es lo mismo que cuando tienes un orgasmo después de la masturbación, cuando, cuando estás hablando con una niña o, o un chavo que te gusta, o sea, se vuelve adictiva esta dopamina y puede ser muy, muy peligroso. Yo llevo en el tercer día y ha sido, la verdad, he tenido muchísimos beneficios, pero... Aparte de eso... ¿Ya, ¿Ya tuviste el síndrome de la mano fantasma? Sí, o sea, empiezas a... a, a ¿Cómo decirlo? A scrollear y a tener tu dedo haciendo... Güey, sin darte cuenta. Sí. Es horrible cuando, cuando ya ¿cómo? no tienes estas redes. Si estás esperando algo y de repente agarras tu celular... De forma es, involuntaria. De, de forma lo, involuntaria es horrible. Lo
1: desbloqueas y tu pulgar comienza a buscar la aplicación. Y sí, no sí, sí. Y de repente te das cuenta y dices... Estoy buscando Instagram sin darme cuenta. Es es la...
0: Mierda, güey, o sea, yo les sugeriría que se dieran una, una dieta de redes sociales porque, güey, al final, ¿qué ganas con las pinches redes sociales? O sea, no ganas nada, o sea... Bueno, puedes ganar mucho,
1: pero... ¿Por qué, güey? Un... O, sea, <risa>
0: <risa> <que, risa> o sea, tú, con tu productividad y tu dinero y tu crecimiento laboral...
1: Todo el mundo te podría decir que ha ganado conectar con personas ajá, que hace ajá, mucho claro. tiempo no ven, claro. estar al tanto de sus vidas... Uh -huh. Pero son ejemplos muy concretos eh, que abarcan el 5, máximo 10% del tiempo que las has utilizado. Uh -huh. Todo lo demás es basura. Uh
2: -huh.
1: y, y son productos... Eh, es, es que es, es, es casi inhumano. O sea, Facebook, Instagram, cualquier red social lucra a través de nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Y todo esto es porque cuando surgió el Internet todo el mundo tuvo esta noción de que era un, era un mundo libre de información en el que todo debería de ser gratuito. Uh -huh. Y el efecto de que todo sea gratuito es que nosotros somos el producto, uh -huh. porque es gratis. Uh -huh. ¿Cómo ganan todas estas redes sociales? Ganan a través de nuestra atención. Uh -huh. Y le venden tanto nuestra información eh, como nues, nuestra mirada, no, o nuestra atención en la pantalla uh -huh. a empresas para que... ...nos vendan cualquier producto. Uh -huh. O peor aún, para los peores actores... este ...siendo cualquier grupo religioso... ...cualquier grupo político... ...que esté intentando inculcarnos uh -huh. algo. Uh -huh. Estamos siendo
0: programados. Sí, o sea, cuando yo digo que ganas algo... ...no es que no, no ganes... Eh, no, ...me refiero a... ...¿cómo decirlo? Cuando tú estás usando estas redes... ...tú puedes... Eh, ...tener un negocio, por ejemplo. Quieres hacer una marca personal quieres hacer algún proyecto que a ti te guste y puedes ganar seguidores, o sea, puedes generar una cierta audiencia, por ejemplo, este podcast, ¿no?
1: Gana, ganas un valor social.
0: Ganas un valor social. No es un
1: valor económico.
0: Sin embargo, yo que hago eh, como consultoría en, en capital humano, soy mercadólogo, etcétera, me he dado cuenta que yo, como persona, no he ganado prácticamente nada de ellas. Por ejemplo, yo daba consultoría uno a uno en un método que se llama Bionormoción. Estuve posteando... Prácticamente diario durante un año. O sea, todo el 2018, ahorita ya estamos en el 2019. Yo estoy posteando diario durante un año. Me trajo prácticamente una o dos personas al negocio, o sea, al, a, la, a la consulta. Y lo que yo digo cuando no ganas nada es que no es que no ganes audiencia o es que no ganes estatus, eh, sino que dentro de tu productividad, dentro de tu mente, no tiene ningún valor real. O sea, dentro de la investigación que he estado haciendo... Estos cuates te dicen los expertos.
1: Pero, por ejemplo, ¿tú te arrepientes? ¿De qué? ¿De haber pasado tanto tiempo eh, subiendo información? No sé si me arrepiento. Yo, yo diría que tú no te arrepientes porque, de alguna forma, tú buscabas eh, atraer clientes. Ajá. Sin embargo, tú eres una de estas personas que... Que le da input a este sistema, a esta como que gran nube de información que todos compartimos y todos creamos, uh -huh. todos usamos. Uh -huh. Uh -huh. Hay, hay gente que solo lee, uh -huh. hay gente que escribe muchísimo, pero no se alimenta de nada. Uh -huh. Y hay gente como tú, o sea, que constantemente alimenta porque tienes una necesidad de comunicarte, una necesidad eh, de crear. Uh -huh. Uh -huh. Es como... De, haz lo que amas,
0: uh -huh. Ajá, exacto. tú
1: simplemente haces lo que amas y va a haber
0: gente que te va a seguir, cuando yo digo que las redes no te dan nada no es que sean malas, es que yo me he dado cuenta que he perdido muchísimo tiempo en estas plataformas, uh -huh. porque están diseñadas, específicamente están diseñadas para que te quedes en ellas, cuando refrescas cada una de las páginas siempre te van a salir cosas nuevas vi una, una de, de los datos de Facebook, que cada vez que tú pones una imagen de perfil la imagen de perfil se esparce, o sea, como que eh, el tiempo de que salen las publicaciones de otras personas, como es tu imagen más importante, lo que va a hacer Facebook es, va a separar y va a alargar el tiempo de publicación en los muros de otras personas. ¿Para qué? Para que te quedes más tiempo todavía. Claro,
1: sí, para que tengas la expectativa, es, es como un gotero. Ajá, es o un sea, gotero, Exacto. Re recibirías 50 likes en media hora, pero mm. ¿por qué no hacer que esos 50 likes los recibas a lo largo de dos días? Mm vas a tener la expectativa de el siguiente like y el siguiente, y el Porque siguiente. Porque están
0: diseñadas para que estés dentro de ellas. Claro. O sea, aunque la, la información sea buena, curiosa, interesante, está en función de la conciencia de cada una de las personas. Entonces, una persona puede leer una frase y le puede ayudar, o le puede gustar y le puede dar like, uh -huh. y otra persona lo ve y ni siquiera le entra, ¿ya sabes?
1: De, de hecho, le diste en el clavo... Eh, lo que ellos venden es nuestra atención. Uh -huh. Entonces, mientras más tiempo pases usando la aplicación, uh -huh. más publicidad pueden vender.
0: Claro, les, les conviene a estas plataformas que estés dentro de ellas.
1: Su actividad principal es hacer el producto más adictivo posible.
0: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente.
1: Y, y no es una adicción. Eh, es, es como.
0: Porque nadie te avisa de ella. Claro, claro. <risa>
1: Nad nadie te avisa, pero, eh, pero es muy pasiva. Ajá. No te das cuenta. Y realmente no puedes visualizar lo que está sucediendo en tu cabeza. Uh -huh. Pero ellos sí, uh -huh. porque tienen a los expertos más grandes del mundo en neuromarketing, en psicología, en programación, uh -huh. ideando constantemente de hecho, uh -huh. nuevas herramientas para hacerlo más adictivo.
0: De hecho, se llaman ingenieros de la atención. Por ejemplo, cuando tú vas a Las Vegas, no sé si se han dado cuenta, que cuando vas a cualquier casino, es como un laberinto en donde están llenos de máquinas y de mesas, no hay ventanas y hay oxígeno saliendo de las, de las ventilaciones. Para que la gente esté despierta, ¿de dónde ganan los casinos? De la, del dinero que la gente pierde. Es exactamente lo mismo que pasa con las aplicaciones. Y, y
1: ellos no van a perder dinero, van a entretenerse.
0: Por ejemplo, yo, yo soy un negocio, uh -huh. ¿no? Yo quiero poner publicidad porque es publicidad barata. Claro, bueno, pero retomando un poco dinero. lo de las
1: máquinas, recuerdo una vez que fui a Las Vegas, eh, tendría como 16, 17 años, sí. Y había un concurso de personas que querían darle al jackpot, ¿no? Uh -huh. Entonces, estaban todo el tiempo picando al botoncito y la máquina giraba. Y mientras que giraba, todos tenían tanta expectativa por ganar que mientras que giraba, seguían picando el botón uh -huh. para que siguiera girando. Que Era una computadora, o sea, ya uh -huh. ni siquiera era, una era mecánica. Uh -huh. eh, entonces, yo pensé como... Ok, ¿por qué están cansándose mientras que pican y no esperan a que acabe? Número uno. Y número dos, eh, ¿por qué no dice, o si sea, cada apuesta eh, tiene un valor de un uh dólar -huh. y tienen un presupuesto por día, digamos, de 500 dólares, uh -huh. y, y es programado, ¿no sería mucho más sencillo que ellos digan, ok, voy a correr 500 juegos simplemente con un clic y por estadística, alguno de nosotros va a ganar? Uh -huh. Sería mucho más eficiente, pero claro. no, ellos van a entretenerse. A ver. ¿Sí? Esta máquina a girar.
0: Lo que, lo que acabas de decir es, son las redes sociales. Ansias. Es una máquina de entretenimiento. ¿Sí? ¿Y si sí sabías que 8 de cada 10 personas no saben jugar maquinitas? ¿En serio? De verdad. Hay, hay diferentes máquinas que no solamente jalas la palanca sino hay diferentes botones en donde tú tienes que andar escogiendo como una cierta secuencia, jalas la palanca y crees que estás ganando. Por ejemplo, cuando fui a, a Las Vegas solamente he ido una vez, tenía como 17 años, yo ni siquiera podía postar.
1: Oye, pero ¿no crees que todos los que usamos redes sociales creemos que estamos ganando algo? Es exactamente lo que te digo, o sea, <risa> sí.
0: tú crees que ganas. O sea, fíjate, cuando, por ejemplo, es lo que yo te iba solo a decir, del la proyecto. Casa. Es, es exactamente lo que te iba a decir del proyecto. Yo tengo un proyecto, quiero poner un post para que le llegue a cierta cantidad de gente el sistema de Facebook for Business para Pauta suena muy bonito y le voy a segmentar a tantos y en el momento donde lo estás haciendo tú crees que vas a ganar, sin embargo estás perdiendo muchísimo dinero porque le puede llegar a la gente, pero si no tienes una estrategia real no le va a llegar a nadie, no le va a impactar los impactos y el alcance, la interacción, pueden interactuar con ello pero yo lo sé por experiencia, necesitas tener una estrategia específica de manipulación a otras personas pegándoles yo como mercadólogo lo sé, pegándoles en sus miedos y en sus inseguridades más profundas a las personas para que te compren. Con
1: sus deseos más profundos.
0: ¿Sabes? Una de las cosas que le pasa en la parte de autoayuda en, a muchas de las personas, por ejemplo, tengo un amigo que no voy a mencionar su nombre, porque le voy a decir que escuche este podcast, que seguramente no, no va a saber qué es él, pero mucha gente se va a relacionar con, con él. Son de estas personas que son adictos a los cursos en línea. No sé si los has conocido. Sí, yo era uno de ellos son, son Esto, adictos he tomado
1: un chingo <risas> es
0: que son por ejemplo a ti te gusta un post a ti te gusta Gary Vaynerchuk a ti te gusta Tim Ferriss a ti te gusta Tony Robbins como te gustan ellos tu atención es vendida a empresas estas empresas son las que pagan por estos eh, por estas pautas por esta publicidad barata cuando te llega esa publicidad como a ti te gusta esa información Facebook capta toda esta información que es el Big Data te lo ponen enfrente y te están vendiendo un curso si ¿Sí sabías ¿Por qué la gente necesita cursos y cursos? Porque no tienen ningún impacto real en la psique de las personas.
1: Estos cursos. Por ejemplo, hay un güey que se claro. llama Tai López.
0: No, no te vuelve un experto en nada. Ajá, no, no, exactamente. El, el
1: tipo de cursos que yo tomaba no eran uh -huh. tanto eh, estos cursos al estilo Tai López, que uh -huh. se me hacen muy esotéricos. Realmente nunca concretan nada. vendedores, manipuladores. Si, si, no, <risa> si, <risa> si, <risa> si no, era más, era más cursera a udacity. O sea, uh -huh. eh, tomo un curso de Python. Eh, que es un, eh, un lenguaje de programación. Ah. Tomé un curso de CSS y HTML, también de programación. Uh -huh. eh, un curso de lógica. Un curso de diseño de productos. Eh, comencé, y bueno, dejé a medias varios cursos, entre uh -huh. ellos este, uno de historia del arte, uh -huh. eh, uno de sociología. O sea, de los
0: que estaba hablando tú, <risa> fuiste, pero ¿pagabas por ellos? No. Ok, no, yo me. Son, son, ah. eh,
1: mi, son micro degrees. Uh -huh. Tú pagas solo si quieres tu... tu microdegrees para tu currículum, currículum, ¿no? También. Sí. Mm. Que, o sea, realmente lo que A nadie le, güey, a nadie le, wey, a nadie le importa. Sí, sí. O sea, no, ya me veo pidiendo trabajo así como de... Tengo 20 microdegrees, ¿no? Sí, me no, voy a decir, no. Wey, Gracias.
0: Sí, sí no, ¿tú, ¿tú crees que les interesa? Güey, mm. o sea, yo también me compré uno que otro curso. Son muy interesantes y te pueden dar ideas valiosas porque estás pagando por ellas pero Al final no sirve de nada. De o sea, nada. el punto de, de, de todas estas plataformas es que son una manipulación. O sea, yo estaba pensando. Manipulación. Y eso...
1: Y, y eso es lo que es realmente enfermo. Eh, estamos todos utilizando las redes sociales, uh -huh. que en sí todas son una, un, una forma de comunicarnos uh -huh. entre humanos. Uh -huh. Uh -huh. Facebook es una forma de comunicarnos. Instagram, tal vez no envías todo el tiempo mensajes directos. Pero tú le estás comunicando al otro hasta cuando tu ves día, las de alguien tus más tus gustos es una forma de comunicación uh -huh. me interesa tu vida entonces algo que se me hace eh, muy poco ético es que hagan productos cada vez más adictivos uh -huh. para mantenerte enganchado uh -huh. de tal forma que al comunicarte con el otro exista un tercero constantemente intentando manipular exactamente es, es como para es como si para que nosotros pudiéramos tener esta conversación uh -huh. tuviéramos aquí una tercer persona observándonos tomando notas
0: de qué es lo que nos gusta de qué de es, qué es lo, lo que nos gusta lo que nos hablando. gusta ajá, y, no, ajá. y con,
1: con carteles diciendo compra esto compra no, esto no
0: te ha pasado güey que consume no te ha pasado rápido que estás hablando de algo y de repente te llega la publicidad. Por ejemplo, eso me, me ha pasado varias veces. Me pasó que estaba platicando de Roger Federer cuando estaba pasando el Australian Open. O estaba hablando acerca de las raquetas Wilson con mi hermano, de que son muy buenas y demás. Abro mi teléfono, abro Facebook e inmediatamente una publicidad de raquetas Wilson, descuento en Amazon. Sí. Güey, es que te, te no sabes cuánto nos están espiando en estas madres. Te doy un ejemplo súper loco.
1: Tengo un amigo que eh, fue a su rancho, ¿no? Uh -huh. eh, a su papá le encantan los caballos, a él le valen madres. Uh -huh. Jamás habla de caballos, jamás googlea nada de caballos, no le gustan. Uh -huh. Pero fue a su rancho y estuvo platicando con el caballerango, pues, sobre caballos. Uh -huh. Regresó al DF y a los pocos días le comenzó a salir publicidad de criaderos de caballos. de caballos. O sea... Número uno, hay criaderos de caballos haciendo publicidad en Ajá. internet, o sea, pagando para que compres caballos. Ajá. Y número dos, si él jamás ha buscado algo de caballos, ni siquiera ha likeado una foto de caballos porque no le gustan, uh -huh. ¿cómo es posible que le salga publicidad de un criadero de
0: caballos? Uh -huh. ¿Cómo es posible? Sí, exacto. Te están escuchando. Y... Hablemos un poquito acerca de, de un tema que es súper relevante, que es la, la, eh, la salud mental con respecto a estas redes. Una de las cosas que más me ha impactado es que lo, lo que tú decías en tu declaración inicial era que han afectado tanto a la psique humana que el índice de suicidios se ha ido mucho más, eh, o sea, ha despegado desde que existen estas redes Dicen que es el new cigarette, es el nuevo cigarro, pero no solamente mata. O sea, el cigarro mata por, por lo que hace tu cuerpo y por la ansiedad que tienes, y etcétera. Pero estas redes, ¿por qué nos da tanta depresión ver la vida de otras personas? O sea, obviamente, si lo estamos platicando, tengo mi teoría, y es mucha investigación, de que cuando tú ves las imágenes perfectamente bien diseñadas, editadas, subidas en ciertas horas para que tú las veas, Estás viendo el highlight reel, por ejemplo, en los deportes, ¿no? Estás viendo Sports Center, estás viendo todo el resumen de las jugadas más increíbles de todo el día. Ese es exactamente lo que tú estás viendo. Son micromomentos de la, de la gente en donde sales guapo, guapa, galán, mamey. O sea, y Los todo mejores esto, momentos. Todo esto tú lo estás observando. Pero ves
1: los mejores momentos de 200 personas. Exacto. Por lo tanto, tu feed está atascado de mejores momentos.
0: De mejores momentos. Pero el punto que yo he y, investigado...
1: ¿Y cuándo los ves tú? No los ves en tus mejores momentos porque en esos momentos tú estás muy entretenido viviendo.
0: Exactamente. Los
1: ves cuando estás aburrido en tus peores momentos. En tus momentos. peores momentos. Y lo pones en perspectiva y dices... Ok, creo que mi vida no es, como la, no es tan maravillosa
0: como la de los demás. A menos que seas consciente y estés escuchando un podcast como este que te va a ayudar mínimo a darte un poquito de perspectiva, tú conoces el 100% de ti, sabes qué es, qué, cuáles son tus ansiedades, tus miedos, tu depresión, ¿Qué, es, qué te hace triste, todo tu diálogo mental lo sabes, sabes que tu vida es aburrida, sabes que estás en el día a día en el trabajo o que estás buscando un trabajo, y cuando ves las vidas perfectas de la gente que se está casando y tiene hijos y a los 22 años ya tienen eh, un negocio así súper exitoso, tú comparas solamente sus momentos elevados con el, la totalidad de tu vida, ¿sí me explico? Sí. Y ahí es en donde a ti te jode.
1: Ese es un motivo por el cual yo procuro no subir nada. <risa> ¿Tú no subes nada?
0: Yo no subo. Yo, yo This subo... app is harmful, no sube nada, güey. Su, su, subo encuestas <risa>
1: cagadas... <risa> Eh, de vez en cuando y lo utilizo como mi álbum de fotos y si de repente tengo algún momento memorable lo subo para que se quede ahí y pueda verlo, no sé, en uno, dos, tres, cuatro años uh -huh.
0: Pero, ¿Pero por qué no tienes un álbum? ¿Por qué no imprimes esas fotos? ¿Te las dejas a ti y las pones en tu departamento? se las enseñas a la gente? ¿Por qué a fuerzas mostrarlas? Ese es el punto ¿Por qué las quieres mostrar? Mucha gente dice no, para compartir no uh -huh. ¿Qué estás haciendo cuando las compartes? Bueno
1: también es porque no me gusta tener cosas, eh, o sea... Ajá, eh, sí. me doy cuenta, su departamento no
0: tiene nada, güey, sí. o sea, es lo más minimalista del
1: mundo. Ajá. No, no me gusta acumular, acumular cosas materiales, ajá, okay, okay, entonces okay. Eh, tener muchas fotos sería como
0: ajá, acumular, ajá.
1: acumular. Acumular, sí, sí. Sí, no, no me gusta, pero no subo nada porque, eh, digo... Como por qué subir algo que es aburrido uh -huh. y, si, y si subo los mejores momentos de mi día, los mejores momentos de mi vida uh -huh. en general o al menos lo que yo creo que sería aspiracional para otros porque finalmente cuando tú subes algo buscas un poco de aceptación uh -huh. porque esperas cierto número de likes, tal vez esperas comentarios, creo que eso te resume. Uh -huh. Uh -huh. Y a mí no me resumen esos momentos. Uh -huh. O sea, yo no soy mis pequeños momentos.
0: Pero tú quieres que la gente sí yo vea... Yo soy
1: mucho más que mis mejores momentos.
0: Pero cuando la subes, sí, sí piensas o sí tienes la esperanza de que la gente vea que tus mejores momentos son tú. O sea, una de las cosas que había visto en YouTube era que... Cuando tú estás haciendo todos tus perfiles, hasta tu, tu descripción de quién eres... Tu identidad. Estás haciendo un, un persona. O sea, estás haciendo una persona virtual... Con tus mejores momentos. O sea, sí,
1: estás creando un avatar de ti mismo. Es
0: un avatar de ti mismo, exactamente. Sí, bueno.
1: Es que... Yo creo que también es algo muy natural. Es el motivo por el cual ha tenido tanto éxito todo esto de las redes sociales. Y el éxito radica en que eh, la realidad la construimos entre todas las personas uh -huh. Uh -huh. la suma de opiniones la suma de comentarios reales uh -huh. eh, de las personas la suma de, de perspectivas con respecto a X o Y uh -huh. construyen la realidad uh -huh. entonces eh, tú por la vida simplemente te comportas uh -huh. tienes uh -huh. una conducta y esa conducta crea una identidad de ti que no es la que tú intentas expresar sino la que los demás perciben de ti uh -huh. Estas, estas plataformas nos dan la posibilidad de pretender. Uh -huh. De pretender. Pretend. Ajá, pret no,
0: en inglés se le llama The Cloud. Okay. Eh, cu eh, cuando un, un gringo en YouTube veas que dice You're chasing, you're chasing The Cloud con T, no es uh -huh. Cloud, The Cloud. The Cloud. Es como es como esta, esta nube que te prohíbe, es como una nube que tú creaste que te prohíbe ver la persona real. Es como. Este típico este chavo que tiene muchísimo dinero y viaja claro. por todo el mundo y es galán y todo. S
1: solidificas los aspectos de tu vida uh -huh. que crees que te definen o eh, que aspiras los otros vean como algo que te define. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué subes? Puedes aprender mucho de, de lo que sube una persona. Uh -huh. Uh -huh. Eh, subes muchos viajes, eh, subes cosas raras, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Hay gente que sube... Eh, Fotos pésimas, pero como existe un patrón en todo lo que no, sube porque alguien. también
0: al final cuando ellos están haciendo fotos feas, también están demostrándola la Algo, gente. No, están diciendo, no me importa. No me importa, pero al final les importa muchísimo, porque al final las están compartiendo.
1: Claro, es, es como el hippie de los ochentas que Chance iba descalzo por la vida o uh -huh. cuando estaba en una reunión se quitaba la playera y uh -huh. estaba uh -huh. con jeans, nada más, uh -huh. Uh -huh. Eh, como diciendo, no me importa, uh -huh. esa desfachatez. Uh -huh. Eh, estoy aquí, pero no me importa lo que opinen de mí. Es más o menos lo mismo, ¿no? Pero uh -huh. en fotos. Uh -huh. Es como, no, no tengo cuidado al subirlas porque no me importa. Pero sí de... le
0: importa. Pero, pero eso de, de que te importe también crea, hablando de la depresión y la salud mental, también crea una cierta expectativa con, con cuestión a los likes, ¿no? Hay mucha gente que sube una foto que le gustó mucho y que sí la quiere compartir por eh, crear tu persona y demás. Pero si no obtiene la, el, el suficiente, la suficiente cantidad de likes, la bajan. Uh -huh. ¿Sí me explico? Eso afecta muchísimo tu, tu autoestima. O sea, mucha gente tiene toda su autoestima. O bajan aplicaciones
1: que son de like for like. Entonces, Ajá. Sí, tú, sí, tú sí. likeas para después recibir likes sí. a, de en hecho, fotos. De hecho, se
0: llaman granjas de likes en donde tú puedes... Ir. Nunca he sabido dónde los consigues. Son de esos güeyes que te mandan mensaje de, ¿quieres like? Y demás... Pero son granjas de likes que, si te fijas, son puros cuates hindús y de Turquía, no sé, de la India, que te empiezan a seguir, pero te dan likes en todo. Pero los, ni siquiera son reales.
1: Los hindús son las personas más adictas a, a las redes sociales sí. y a mandar cosas. Sí. Eh, <risa> yo, yo estaba en dos grupos de, a los que me, me metieron cuates de la India. Mm. Era impresionante cuántas cosas compartían. O sea, compartían... En, en, en Whatsapp Ajá. selfies, buen día, y era así que cinco selfies sí, de cinco sí. güeyes diferentes de buen día sí, sí, sí. y el equivalente a una virgencita subían a sus, a sus <risa> dioses <risa> <risa> en, en, en hindi ya sabes que me entendía de, deseando yo me imagino que un buen día o cosas del estilo Ajá. pero eh, era tal el fervor de esos grupos que decidí salirme, o sea, llenaba sí. mi celular de basura sí,
0: sí, sí no y, y es que cuando tú pones toda tu personalidad en un solo lugar y ese lugar tiene la posibilidad de que gente de tu mismo círculo social, de tu mismo eh, nivel socioeconómico, gente sobre todo chavas que les gustas o güeyes que, eh, o, o que, les, que les quieres como atraer y demás, estas expensas de su, de su atención. Una de las cosas por las cuales la gente sube eh, Instagram Stories no es para compartir su día, es para ver cuánta gente las está viendo. El hecho de que tú puedas ver quién las vio se me hace algo brillante y muy siniestro. Es muy siniestro porque sí. te dan la posibilidad de ver quién te ve. Y cuando ves quién te bueno, ve, en en realidad estás muy que... pegado a las opiniones de otras personas, ¿me explico? Yo y creo otra, que... rápido, ya para terminar este punto. Una de las cosas que pasa en tu mente es empiezas a crear ilusiones de qué es lo que las otras personas están pensando con respecto a tu post. Te sí. proyectas en ellos, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Es muy peligroso, o sea... Por eso, por eso yo decidí salirme. O sea, porque sí es muy, muy fuerte.
1: Sí. Y creo que Instagram elevó un poco el juego. O sea. Instagram
0: se la voló. Se la voló cu cuando. A, copié antes de Snapchat.
1: Sí, a, antes de las historias, ajá. era un juego de likes. Entonces, mm. tú estabas acostumbrado a tener cierto número de likes en tus fotos, ¿no? Digamos que tú tenías 80. En ajá, eh, no, en Instagram. En Instagram. 80 likes. Entonces, cuando alguien subía una foto su expectativa era superar sus promedios. Tener esos picos de, si tu promedio era 80, de 120. Si tu promedio era de 500, de tener un pico de 600, 700 likes, ¿no? Uh -huh. Y de repente llegan las Instagram Stories. Puedes ver que todo, quienes te ven y... Y bueno, pero la cosa aquí es que las Instagram Stories en realidad no se likean. Entonces lo que determina el éxito de un momento de una Instagram Story... Son los comentarios. Uh -huh. Uh -huh. El equivalente a tener un pico de likes en foto es recibir comentarios por una Instagram Story. Y
0: son tan siniestras que cada vez que tú pones una Instagram Story, Instagram te recomienda qué caritas poner y te pone fueguitos. No sé si te sí. has dado cuenta y Caritas de, de, de risa con, con lágrimas o corazoncitos o eh, caritas tristes. O sea, ya ni siquiera tienes que tú mandar un, un mensaje de texto, ya con que le pongas una de las caritas que no te cuesta nada, uh -huh. ya creaste un canal de comunicación con la otra persona. Sí,
1: Al final, y, y son canales muy cortos, uh -huh. o sea, simplemente me comentaste, platicamos, no sé, dos, tres este, eh, comentarios uh -huh. y ¡pum!, se acaba. Uh -huh. O sea, como que so, son callejones.
0: Uh -huh. ¿Y cómo afecta todo esto? A, a la salud mental de la gente o sea, dentro de tu perspectiva yo ya puse mi, mi punto pero tú sugerirías que la gente ¿cómo podrían manejarse bien en estas redes? o sea, si ya vimos que son adictivas, si ya vimos que están hechas por desarrolladores y gente profesional que se dedica a hacerlas lo más adictivas que puedas para que te mantengas mucho en tiempo en estas aplicaciones y te pongan más publicidad, sepan perfectamente toda tu información y aparte te den la ilusión de que eres eh, likeado, que, que le gustas a la gente, ¿cuál sería tu approach para que le deje de afectar a la gente? Mi, mi approach, el que yo le sugeriría, es de, dejen de usarlas. Al 100 Sí, o sea, una cosa es que tienes que partir del punto de cuándo tú las estás usando y cuándo te están usando a ti. Claro. Es algo muy importante eso. Yo creo que...
1: Es una de dos. O dejarlas o determinar muy bien para qué las estás usando. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Si las usas como un álbum, solamente ábrela para subir fotos de tu álbum. Si las quieres para conectar con amigos del pasado, no te pongas a escolar cinco veces la misma historia. Uh -huh. Solo conecta con esas personas. Uh -huh. Si las usas para... Eh, tener un poco de humor en tu vida. Ok. Sigue puras eh, páginas de memes y mándalas con tus cuates. Pero no, no lo hagas todo combinado. Uh -huh. Porque pierde forma el objetivo. Uh
0: -huh. No, si, si lo haces todo combinado, te vuelves a, a ser inmerso en, es en que ellas. Todo el mundo las usa así. Y te vuelves a. Es que te atrapan. Es y lo más. Tiene que haber es... un objetivo.
1: También me enteré justo y me enteré de que Instagram ya tiene eh, un feature eh, eh, dentro del cual. Puedes ver cuántas horas pasas utilizando la aplicación cada día y te da un promedio de, por día eh, de tu semana. Y aparte de eso, puedes meter una notificación para que te avise cuando ya llegaste a tu tope. Entonces, uh -huh. tú puedes decir, ok, yo voy a usar dos horas de esta aplicación y en cuanto llegas a las dos horas, te avisa. Uh
0: -huh.
1: Otra recomendación sería, ok, úsalas, pero con mesura. O sea, fija media hora.
0: No creo 15 que se minutos pueda eso, día. eh. Por ejemplo, esa es una de las cosas que estaba platicando con una amiga que me había preguntado que por qué me había salido de, de Instagram. Me, me dijo, es que ¿por qué no solamente te controlas? Le dije, es que no puedo. No es que no pueda como ser humano, o sea, como Arturo, porque no tengo capacidad de control, o sí, no importa. Es que, como lo decíamos, están específicamente diseñadas para atraparte, o sea, para que no te puedas controlar, porque su contenido es de todos los momentos tan padres de toda la gente, es tan delicioso... Es, es muy
1: atractivo, sí. Es que es el, delicioso.
0: Es delicioso. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es delicioso? Porque la dopamina para la mente es deliciosa, pero dura un, un instante. ¿Tú crees, y esto es una pregunta para ti específicamente, ¿tú crees que this up harmful sean, sea posible que puedas vivir sin ellas? O, ok, vivir obviamente puedes, ¿no? no te vas a morir, pero puedes vivir una vida conectado productivo, feliz, sin ansiedad, ¿sin ellas?
1: No creo que sea una persona infeliz o ansiosa.
2: Uh
1: -huh. eh, y en caso de serlo, no sería solamente por el uso de redes sociales. Uh -huh. Pero sí te puedo decir que borré Instagram y borré Facebook. ¿Ya? No, tiene algunos meses.
0: ¿Pero ya no las tienes en no, tu cel? las había borrado. Ah, la, ah ok, Ajá. las habías borrado. Okay. De mi celular, como uh -huh. aplicaciones. Uh -huh. Eh,
1: me dio miedo borrarlas definitivamente, o sea, porque fue como de, estoy perdiendo mis fotos, atrapado, estoy, par. sí, o sea es mi información, no la quiero perder Ajá. y borré Facebook y de repente eh, llevaba, no sé, como dos semanas tres semanas sin utilizar redes sociales y estaba en una comida familiar y nos presentaron eh, a, a mi sobrina eh, vinieron de visita a México y y me tomé una foto con mi sobrinita y fue como de, ok, quiero preservar esta foto. Uh -huh. Bueno, pues voy a bajar Instagram. en vez de que la prima, y si sí. la tengas en tu casa, la vas a... <ríe> voy a usar Instagram solamente para <ríe> subir esta foto, ¿no? Entonces la subí. Y después fue como, bueno, quiero ver quién la likea. Uh -huh. Después vi quién la likeó y me atrapó. O sea, fue como ver historias, la borro después, después lo postergué y aquí me tienes muchos meses después utilizándola todos los días
0: te digo que te atrapan, es, son anzuelos, o sea, por ejemplo, ya para, para terminar este podcast, este, este primer episodio, es muy importante para los millennials su imagen, como lo hemos platicado, pero también en el ambiente laboral, Juan, ¿tú crees que sea posible tener mucho éxito laboralmente? Vas a abrir un negocio, ya sabes, vas a buscar trabajo, sin estas apps, por ejemplo, una de las cosas que decía Cal Newport, el, el cuate que les digo, eh, busquen en su libro, se llama eh, Deep Work, de, de cómo crear trabajo que realmente sea significativo en una era tan distraída, él decía que estas tecnologías no son indispensables en el siglo XXI, no, que no cualquier no cosa, o sea, cualquier aplicación que tenga acceso, todo mundo, que hasta un niño de seis años puede llegar a tener acceso va a ser algo que el mercado no va a, a valorar. Por ejemplo, dices, una de las, de, de las objeciones que mucha gente dice es, es que sin Facebook, ¿cómo voy a conseguir? No tienes trabajo, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir trabajo si ahí ponen muchas vacantes? Yo les diría, si tú ves una vacante en Facebook, seguramente no es muy valiosa.
1: No, porque todo el mundo la ve.
0: ¿Tú crees que un negocio necesita fuerzas redes sociales hoy en día?
1: No hay muchos negocios que no necesitan redes sociales, pero nos, nos venden la idea de que sí.
0: Porque les conviene también a ellas. Sí está muy, muy, muy complicado. O sea... Eh, eh,
1: han creado todo un, todo un ecosistema. Está o un sea, ecosistema, sí. Están las redes sociales, pero hay personas que saben utilizarlas eh, para hacer publicidad, y estas personas le insisten a las empresas, mm. bueno, estas, estas organizaciones, estos grupos de personas, que se dedican al marketing digital, uh -huh. le insisten a, las, a todas las demás personas y empresas que tienen que sumarse a, que tienen que subirse a la ola. Uh -huh. Pero no, no 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 lo necesitan todos. O sea, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos negocios que no necesitan de redes sociales.
0: Por ejemplo, si tú fueras a iniciar un negocio, ¿iniciarías con redes sociales?
1: Depende del negocio. Eh, todos tienen que estar en internet. Eso sí. Todos. todos.
0: Mínimo una página en de internet.
1: A, en algún, Tener página, sí. Eh, tal vez, si no quieres hacerla, puedes ser hacer una página de Facebook, ¿por qué no? Uh -huh. Simplemente para existir.
0: Ok, en la nube. Ya, ya te entendí. O sea, por ejemplo, un negocio puede usar estas redes. Pero el punto es que personalmente.
1: Pero que le inviertan y que mes ajá. con mes estén subiendo. Porque al final. cosas y demás, Las no.
0: empresas usan estas redes, pero la, la gente, un, una persona promedio, es usada. ¿Se ¿Sí me explicó? Es usada,
1: sí, claro. Es usada, pero. O sea, yo creo que muchas empresas deberían de estar en Amazon, eh, deberían de estar en. Eh, Mercado Libre. O sea, podrían utilizar muchas herramientas. Eh. Tienen que estar en internet, de alguna uh -huh. forma. Pero no todos deberían de pagar publicidad. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es impresionante cómo de repente, no sé, hay un negocio de una mini cadena de ensaladas. Están uh -huh. pagando por publicidad de sus ensaladas. Uh -huh. No. O sea, sí, sí, sí. no necesitan hacerlo. Uh -huh. Pero se les vendió la idea de que sí. De que sí. Hijo. Pero sí deben de estar en Rappi.
0: Claro, no, por ejemplo, hay otro tipo de modelos de negocio, Uber Eats, Rappi, eh, ¿cómo se llama este? Corner Shop, que sí deben de existir. Yo, ya para terminar este podcast, yo sí les sugeriría que pensar muy, muy bien sus decisiones al usar estas redes, porque ya, ya hemos resumido una que otra vez en este podcast cuáles son mínimos los beneficios y por qué estamos usando estas redes, sin embargo, yo al tercer día no les puedo dar mucha, muchos beneficios eh, como reales, pero rápidamente les puedo decir que he dormido bien en las últimas dos noches. Tengo Eso es una de las cosas que no platicamos, pero la atención está fragmentada. Por eso, y hablando de los millennials, que este, este podcast se llama Chilenials, los millennials... No es que no puedan o no sean capaces, sino están viviendo en una era de inmediatez, de gratificación ahora. Y últimamente me he estado dando cuenta que puedo estar en una banca pensando y, y analizando mis propios pensamientos tranquilo.
1: Concientizando.
0: Concientizando, pero una... cuando tienes estas redes no lo puedes hacer. Es muy difícil.
1: Sí, ni siquiera pensando, o sea, concientizando el momento. Sí. Sintiendo.
0: Yo Su, sí le sugeriría. Presencia. Yo sí les sugeriría que, que mínimo intentaran un detox, literal, agarren su teléfono, déjenle picado en cualquiera de las aplicaciones, borren Twitter, eh, Instagram y Facebook, si es que tienen Snapchat, también Snapchat, y dense ni siquiera dos semanas, dense cinco días. Cinco días y van a ver que al primero van a estar con una ansiedad, no van a saber ni si, su cerebro se va a volver loco en, la prim en el primer día, y ahí es en donde te das cuenta qué tan peligrosas pueden ser. Véanlo y decidan por ustedes, pero no es una tecnología eh, obligatoria, no es una tecnología que, que a fuerzas tenga, tengas tú que utilizar para ser relevante en la economía. Yo creo que si tú puedes, eh, como lo dice Cal Newport, si tú puedes escribir un algoritmo elegante, si tú puedes hacer un análisis de datos específico para una empresa para crecer su, sus ingresos o su modelo de negocio, si tú puedes escribir un blog muy bien calculado, con una atención, un span de atención largo y elevado, eso va a ser mucho más productivo que estar en estas redes consumiendo nalgas, consumiendo éxito de otra gente y momentos increíbles. Por ejemplo, llevo tres días y yo me puse la meta de estar empezando, por ejemplo, este podcast, empezar a aprender francés. Empezar a, a escribir más blogs, que yo escribo blogs.
1: ¿Qué te han enseñado las redes
0: sociales? ¿Cómo? ¿En qué, ¿Has
1: aprendido en... algo en ellas?
0: Mínimo que hay otras oportunidades gracias a la perspectiva que empresarios, coaches, eh, gente han podido llegar a hacer. Yo no hubiera empezado a, hacer, a, a bloguear si no hubiera eh, visto a bloggers en un principio. Eso es lo que me ha aportado la perspectiva de otra gente. Ver, ver cómo vive Dwayne Johnson, por ejemplo, ver cómo vive Casey Neistat, o ver cómo vive Rafael Nadal, me ha dado mucho mundo. Claro. ¿sabes?
1: Pero ¿Cuántas horas me dijiste que pasabas al día en, re, en redes sociales?
0: En, re, en, en el teléfono pasaba como siete horas diarias, que yo creo que es el promedio de cualquier persona que... ¿En el teléfono? En el teléfono. Y, pero y, en redes sociales fácilmente como cuatro.
1: ¿Cuántas, cuántas horas estás utilizando tu teléfono ahora que no tienes redes sociales?
0: De dos a tres De dos día. a tres. Cuatro okay. horas extras o sea, al día. Cuatro horas de redes sociales.
1: Imagínate que esas cuatro horas... No, cuatro horas,
0: horas de, de, de teléfono. O sea, de, de dos a tres horas de teléfono completo sin redes sociales.
1: Sin redes sociales. Imagínate utilizar esas horas de redes sociales en lugar de viendo videos de Casey Neistat...
0: Uh -huh o de
1: Gary Vee, uh -huh. leyendo el libro de Gary Vee.
0: Uh -huh. Claro. Yo creo que sería muchísimo más productivo. De hecho, tenemos, estamos jóvenes y somos millennials, ¿no? Aprovecha tu vida. Deja, de, para mí, esa es mi, mi, mi opinión personal, deja de consumir la vida de otras personas, no te sirve de nada. Ok, te voy a quitar todas, ahorita mismo, todas las excusas de por qué las deberías de usar. No es una tecnología... Eh, indispensable para ser exi eh, exitoso laboral eh, laboralmente, de hecho yo creo que si las dejas, puedes crear cosas de mucho más valor dos, vas a tener mucho mucho más spam de atención, tres, vas a tener mucho más tiempo de ser más productivo aprender otro idioma que es muy valioso en empresas, vas a poder eh, tener nuevas ideas, vas a poder eh, conocerte mejor a ti mismo, vas a poder dormir mejor.
1: Bueno, como aprendizaje
0: Ajá. ¿qué?
1: Yo creo que todo el mundo debería de intentar, al menos una semana,
0: Ajá, sin sí, utilizar sí. redes sociales. Sí, sin si duda. te
1: sientes bien sin ellas, continúa.
0: Si te sirven y eres feliz y todo lo que hemos estado hablando es una pendejada. <risa> ah,
1: y
2: si
0: tu vida
1: se cayó, se fue todo a la mierda por no tener redes sociales, regresa. Regresa. Dudo que eso suceda.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, Yo... no dudo que
1: regreses. Dudo que todo se vaya a la basura.
0: Yo creo que hay más positivos de dejarlas que, que tenerlas.
1: Muchos más, sí, sin duda.
0: Pero bueno, este, cumplimos 50 minutos. Yo, yo tengo otro podcast, ya luego se los pasaré. Este es el podcast más largo que hemos tenido. Eh, muchas gracias por habernos escuchado. Juan, ¿en dónde, te puede, <ríe> ¿en dónde te pueden encontrar, Juan? Me pueden
1: buscar como This App is Harmful.
0: This App is Harmful. Y a mí me pueden encontrar como Arturo Gerroth. Muchas gracias por seguirnos. No sé si los vaya a seguir. Eh, puede que borre esta aplicación.
1: Yo sí, like for
0: like. Like for like, sí, sí, sí. <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí. <risa> sería sería una, una mentada a todo mundo, güey, que de repente me siguieran y yo sí, ¿qué onda? Sí, gracias por escuchar el podcast. No, creo que pase. Si quieren más de estos podcasts, suscríbanse. Porque cuando se suscriben tanto en Spotify como en, en iTunes Podcasts, les llega la notificación eh, a partir de los nuevos episodios. Pues es un gusto eh, presentarnos con ustedes, vamos a estar hablando eh, de muchas cosas, no solamente vamos a ser Juan y yo, vamos a invitar a influencers, vamos a invitar a empresarios, vamos a invitar a artistas, vamos a invitar a, a gente discapacitada, vamos a invitar a todo tipo de gente. No, 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 güey, estoy hablando de... ¿Qué pasa? <ríe> ok, hablando en, en términos... Pero solo millennials. Solo millennials, por ahora. Discapacitada me refiero que... Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Vi a un chavo que tenía síndrome de Down, que es un empresario en Estados Unidos, durísimo. Es una persona discapacitada. La okay. persona discapacitada puede andar en silla de ruedas y puede tener polio, pero tiene unas ideas cabronas, ¿ya sabes? Sí. El punto es...
1: <risa> El punto es que vamos a invitar a millennials. A,
0: a millennials de todo tipo. De todo de tipo. De todo tipo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Peace out.